0: Bienvenue dans Domino Podcast, le podcast dédié à l'exploration des technologies du Web3, de la blockchain et des crypto-monnaies. Si tu es curieux et que ces sujets t'intéressent et que tu souhaites en savoir plus, tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Samuel Vico, professeur, entrepreneur et podcaster. Dans Domino Podcast, nous allons explorer ensemble le potentiel de ces nouvelles technologies et discuter des applications des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet Domino. Salut Julien Hello, Samuel Comment tu vas
1: Ça va très bien, très content d'être là.
0: C'est un plaisir de t'accueillir sur euh, le Domino Podcast. Yes. Et euh, on va prendre un peu de temps aujourd'hui pour pouvoir parler euh, des pays, parler un peu euh, Afrique, parler de quelques sujets différents. Mais avant de ça, est-ce que tu pourrais te présenter Comment ouais. tu voudrais que le public te connaisse <rire> Euh, ouais, totalement, je peux me présenter. Euh,
1: écoute, euh, je m'appelle Julien, j'ai 27 ans. Euh, j'ai un cursus un peu classique, euh, prépa, école de commerce, euh, euh, puis maintenant euh, investisseur en SP, euh, blockchain, crypto, Web3. Mm-hmm. Euh, mais euh, non, ce qui a distingué un petit peu là, ces, dernières, ces dernières années, en tout cas ce cursus un peu euh, euh, classique, euh, c'est euh, mon appétence pour la tech, euh, je me suis motivé pour être full stack développeur pendant mon, pendant mon école de
0: commerce. Okay. Euh, Alors, école de commerce et full stack développeur, c'est pas très commun ça
1: Ouais, c'est pas très commun, mais, euh, mais en fait, j'étais. Euh, bah ouais, on rentre un peu direct dans, le, dans la Vas-y. partie euh, blockchain, chose, etc. <rire> mais c'est, c'est un peu ce qui m'avait un peu caractérisé euh, quand j'étais déjà en, en, en prépa. Il euh, y a l'Ethereum qui venait de sortir en 2000, enfin euh, le white paper en 2013, euh, vraiment l'Ethereum en 2015, 16. Donc, je lisais un petit peu. Euh, Sans pouvoir mettre les mains dedans, euh, mais je sais que ça m'attirait. Et et donc, en en, en arrivant en école, outre les euh, plusieurs associations que je faisais, et c'est tout le principe des des écoles de commerce, euh, je me suis mis à coder en me disant Ok, j'ai envie d'être ethnique, j'ai envie de faire quelque chose de créatif, euh, mais avec cette visée de, bah, d'une part, être autonome financièrement, euh, mais aussi être un peu cutting edge. euh, Et. Donc voilà, je, je, j'ai essayé d'être le plus rationnel possible dans mon approche pour devenir, pour devenir dev. Je l'ai fait pendant trois ans, j'ai fait une dizaine de missions, franchement sans grosse ambition, mm-hmm. mais ça m'a permis au moins de mettre les mains, euh, mettre les mains dedans. Um, et, uh, et ensuite, j'ai, j'ai, j'ai continué avec un, un première expérience dans un ETF euh, crypto. Il mm-hmm. y en avait deux dans le monde à ce moment-là. Uh, il s'appelle Go In, uh, Go In Invest ils les disent toujours.
0: Um, elle était sur quoi, cet ETF ça veut dire Parce que là, c'est le sujet du moment. Spot Bitcoin, ETF euh, lié au Bitcoin ou à l'Ethereum. Il y avait quoi Parce que… Pour certaines personnes, on croire que l'ETF, en fait, c'est arrivé là maintenant. Mais ouais, en, f- en gros, ça existe déjà. Ouais en fait, effectivement, en fait on, au moment
1: où j'étais, on créait un, un, un indice, puis un tracker. Mm-hmm. Donc, euh, avec 10 euh, euh, crypto-assets qu'on rebalancait toutes les semaines, tous les jours, tous les mois. Et ensuite, on, on, on reproduisait, ce, on reproduisait ce, cet c'était indice. C'était quoi les 10 euh, crypto-assets Elles changeaient. Elles elle C'était tout le, propre de, tout le propre de l'année et okay. elles changeaient. Et c'était... Euh, 2016, dans c'est le moment des, des ICO mmh. euh, où il y avait beaucoup beaucoup de scams mmh. euh, et tout l'enjeu c'était vraiment d'analyser euh, les, les opportunités de manière hyper froide. Ouais. Et, et donc, du coup, ça m'a permis de rentrer dedans avec cette analyse froide un peu de finances traditionnelles euh, par, 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 par bah, des anciens de BNP, HSBC, enfin qui avaient cette approche très, très rationnelle. Du coup, ça m'a permis un peu de mettre premier pied dans le vraiment dans les cryptos euh, et, euh, et depuis, euh, je n'ai pas lâché. <rire> depuis, je n'ai pas lâché. Et j'ai essayé un peu de, de juste à poser deux, deux visions, une vision un peu traditionnelle et ma, ma volonté de faire globalement de la bande d'affaires et d'être un peu de l'influence trade et ma volonté d'être un peu euh, disruptif euh, et d'être euh, euh, enfin, un peu le côté fun, je trouve, euh, mmh. de l'innovation. Euh, et, euh, et, euh, et donc, du
0: coup, là, ce job à BPI, ça a permis de totalement de faire les deux. bah top. Et parle-moi donc à BPI, c'est quoi ton poste qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu fais C'est quoi ton objectif euh... Alors, euh, sans, alors, d'abord, je vais revenir un peu
1: sur BPI. Ouais, vas-y. Euh, ouais. Assez large. T'as... Même sur, sa, sur la mission de BPI un peu, non Ouais, total. Ouais. Euh, BPI, BPI France, d'ailleurs, mm-hmm. euh, c'est le fonds souverain français. Ok. Euh, donc, c'est financé par l'État. Il y a la moitié, la, la moitié des... Euh, on a deux actionnaires principaux, la CDC, la Caisse des dépôts, euh, et, euh, et l'État français. Il euh, y a deux parties à la BPI, la partie financement et la partie investissement. La partie euh, financement, c'est un peu la partie que euh, tout le monde connaît. Euh, c'est notamment euh, avec euh, cette partie-là qu'on a fait les, euh, les prêts garantis d'État. Euh, et euh, globalement, pendant toute la crise du Covid, ça a permis à l'État de financer l'économie française. Mm-hmm. Euh, c'est un peu le, le, le gros du mammouth, On est un peu partout en France. Euh, on a injecté euh, plus de 60 milliards euh, l'année dernière, en 2022, donc dans l'économie française. Donc, okay. c'est vraiment euh, le bras ramé de l'État en termes
0: de, en termes de financement. Pour, pour quelqu'un qui n'est pas dedans, quand tu parles d'injecter 60 milliards, ouais. euh, ça veut dire quoi euh, Combien de boîtes et, Est-ce que euh, c'est toutes les petites boîtes, on leur a donné un petit billet ouais, ouais, C'est exactement. des prêts C'est des dons C'est des subventions Il y a, exactement,
1: il y a toutes ces formes-là de, de, de financement. Et je vais justement euh, y revenir sur la forme parce que... Euh, quand je disais qu'il y avait deux parties, partie financement, partie investissement, effectivement, il faut bien distinguer les deux. Il mmh. euh, y a des prêts, euh, où là, par exemple, c'est du financement. Et donc, euh, et donc, c'est un prêt qu'on doit rembourser avec euh, des, euh, des taux d'intérêt et le principal, etc. Format en classique. Et ensuite, il y a la partie vraiment investissement, où là, justement, je travaille. Et là, on est vraiment dans un profil plus d'institutions financières type fonds d'investissement, où on rentre dans le capital d'une société... Et l'objectif à terme, c'est d'une part de l'aider à grossir grossière et ensuite, à la fin, de réaliser une session, une sortie et donc de réaliser des plus-values dessus. Donc là, on a vraiment deux objectifs, enfin deux manières de financer. Et d'ailleurs, la deuxième partie, c'est d'investir
0: mmh. qui sont assez différentes. Okay. Et, et, et du coup, vous rentrez... À... C'est quoi un peu votre thèse d'investissement Vous rentrez à quel moment un peu la BPI On peut rentrer à... Plein de niveaux différents. Okay. Alors, on, on couvre globalement euh, tous
1: les, euh, tous les uh, stages de… de que de... soit de seed, pré-seed. Euh... Euh, du, du coup, il y a une partie euh, directe, la ouais. partie investissement, qui investit du, voilà, du pré-seed jusqu'au uh, late stage uh, growth, uh, quasi take buyout. Donc, uh, okay. des, des tickets qui peuvent être à plusieurs dizaines, si ce n'est centaines de millions, ou bien mm-hmm. des tickets à quelques dizaines de milliers d'euros. Mm-hmm. Uh, donc, vraiment, on, on couvre toute, euh, toute la, 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 la chaîne de croissance d'une euh, startup. Ça, c'est pour la partie directe. Et ensuite, c'est la partie indirecte dans laquelle je travaille, justement, la partie fonds de fonds. Okay. Donc, nous, notre job, c'est d'investir dans des fonds d'investissement qui, eux-mêmes, ont une stratégie, euh, une stratégie particulière. Euh, et donc, euh, on, nous, on a, on, on, dans, dans cette team-là, on, on a 17 milliards sous gestion et on investit mmh. environ 1,7 milliard par an, mmh. en fonction aussi de la conjoncture. Euh, et, euh, et donc, plus particulièrement, moi, euh, j'ai été recruté sur la partie... Euh, alors, avec une double casse-tête, désolé, ouais. un peu trop. <rire> ouais, vas-y, Avec une double casse-tête, euh, la première, c'est une partie investisseur. Ouais. Euh, et donc, du coup, mon rôle, c'est d'investir dans des fonds crypto Web3. On a une poche de 100 millions qui a été allouée, donc, euh, il y a deux... qui a été dédiée il y a environ 2-3 ans. Mm-hmm. Euh, donc là, on a, on a investi un tiers de, de cette poche. OK. Euh, et donc, j'ai été vraiment recruté sur, sur, cette, sur cette partie-là. Donc là, tous ceux qui vont regarder, ils vont dire… Ah
0: on va aller <rire> <va les> récupérer <rire> les deux tiers de non, alors, ces 100
1: millions. Alors, on, on investit uniquement dans des fonds d'investissement. On, okay. dans... <rire> <rire> euh, on investit uniquement dans des fonds d'investissement et avec euh, une thèse assez particulière, mais on pourra en revenir un peu plus tard, ouais, ouais. avec des, des, des contraintes et des, et des exigences parce que ça reste un fonds souverain. Okay.
0: Et, et, donc voilà. euh... Mais avant de repartir, par... là, là, on est bien parti sur la BPI et on ouais. prendra vraiment le temps dans, dans la partie 2. Avant de rentrer dans la BPI, je veux savoir... Toi, tu as parlé euh, école de commerce, full stack développeur. Tu es rentré dans le monde du Web3. Pourquoi tu crois au Web3 au point de, euh, d'être un de ces acteurs qui, euh, qui euh, ont un impact national euh, et ont un impact vraiment à l'échelle d'un pays Ouais. Qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a amené dedans qu'est-ce qui, qu'est-ce, qu'est-ce qui t'anime dedans
1: Ouais, totalement. Il y a deux, euh, il y a deux choses. Euh, il y a deux choses. La première, c'est un peu une réponse... Euh... Oh non c'est une vraie réponse mais plus rationnelle et plus euh, économique mmh. euh, on, 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 depuis le début c'est à dire depuis le début depuis le début où je, je m'intéresse vraiment à la chose donc post euh, fin 2014 environ euh, 2013-2014 euh, je me rends compte qu'on est en train de vivre un tournant euh, qui est quand même euh, euh, ouais, qui, qui majeur on peut le dire ouais. c'est une innovation de rupture et on a un peu cette uh, hype mm-hmm. et cette uh, uh, vibe qu'on mm-hmm. a eu dans les années 90, dans les années 2000 avec mm-hmm. Internet, que nous, on, finalement, notre génération n'a pas, pas, ouais. pas vraiment vécu. Ouais. Um, et en fait, ça s'insère dans une, dans une dynamique, dans des vagues d'innovation qui sont là. Il uh, y a un peu la théorie des quatre vagues d'innovation avec uh, la première pendant la révolution industrielle, okay. la deuxième mm-hmm. pendant la la guerre guerre mondiale. Il um, n'y a pas eu la révolution plutôt de l'écriture
0: D'abord, l'imprimerie
1: Dans les vagues d'innovation, imprimerie
0: L'imprimerie, c'est ce qui a lancé une des premières révolutions, euh, qui est vraiment ce, ce fait de transférer l'information. Ouais. Et surtout, nous, dans un réseau où on est euh, euh, en fait, Internet et blockchain, c'est surtout de la transmission d'informations. Donc, la première manière d'avoir transmis de l'information à grande échelle, c'était la capacité de l'imprimerie, mmh. la capacité à donner de la connaissance ouais. à plus grande échelle, et c'est ça qui a lancé pour moi la première révolution. Technologique, Ok, je, je précise. D'accord, ok, d'accord. <rire> révolution
1: technologique. Euh, euh, mais effectivement, en termes de diffusion d'informations, ouais, totalement. Et, euh, et là, on s'insérait plutôt dans la dynamique de euh, ouais, diffusion d'informations et ensuite plutôt dans, le, dans, le, dans la chronologie du web 1, web 2, web 3. Ouais, okay. euh, là, euh, cette donc les quatre évolutions de Val Industrielle Révolution industrielle post guerre mondiale Ok euh, Donc euh, la période des grandes 30 glorieuses Un peu Globalement Ouais euh, Ensuite c'est La troisième C'est plutôt le, le, L'aspect digital Minor Ok 70 80 90 mm-hmm. Finalement euh, Silicon Valley L'essor d'ailleurs aussi du VC mm-hmm. euh, du venture capital euh, De l'investissement En forme de venture De, de, de VC mm-hmm. euh, Capital risk ouais. euh, Et enfin Là On est dans la dernière Enfin dans ouais. la nouvelle qui est caractérisé euh, notamment par euh, l'essor de, euh, bah, notamment, euh, le, et ça c'est une conviction, la blockchain et, c'est, et, et le Web3, mm-hmm. mais aussi euh, une, une diffusion plus large de, 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 de solutions deep tech mm-hmm. euh, qui impliquent euh, des, des euh, compétences scientifiques de pointe dans différents. Field dans différents secteurs différents okay. euh, et je suis persuadé que en fait le, 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 la blockchain euh, et intrinsèquement elle redonne la propriété aux, aux personnes et donc mm. du coup ça leur permet de davantage se sentir touché par ces révolutions et mm. par ces implications
0: et, et, et dans ces révolutions je suis désolé je te coupe vite fait mais, mais dans, dans ces révolutions est-ce que tu penses que la blockchain a un plus gros impact que l'intelligence artificielle Ou est-ce que les deux se, se, que, que, quelle est Dans cette révolution, quel est vraiment le fer de lance de cette nouvelle révolution Hyper subjectif, ouais. d'une part. Euh, je <rire>
1: commence par ça en me battant. <rire> non, c'est vrai, ouais, c'est hyper subjectif. Moi, mon, moi mon, mon, mon axe, c'est clairement la blockchain. Et ouais. pourquoi euh, Et d'ailleurs… Ça enfin, c'était le deuxième point de ma réponse à la, d- à la précédente question, ouais. c'est ma, mon, mon, mon histoire, et je, je, suis, je suis Franck-Claude ouais. euh, et cette dimension internationale et euh, d'ownership qui est redonnée euh, encore une fois, à la, à, à, dans un point, avec une, à, un aspect vraiment décentralisé et international, c'est quelque chose qui me parle euh, beaucoup plus euh, que l'aspect purement euh, IA. Donc voilà, Ça, c'est un peu subjectif, et ensuite, euh, je pense que c'est assez, c'est assez, c'est assez particulier, parce que je, je pense que l'IA et la blockchain finalement, à environ un an ou deux ans d'intervalle, dans le dans le dans le plateau et dans le dans le Donc, côté mainstream plus. Ouais, totalement dans le dans la diffusion médiatique des mm-hmm. sujets. C'est globalement les deux sujets qui ont pris pas mal de temps et ils sont quand même, pour moi, assez diamétralement opposés. D'un côté, on a l'IA et, 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 et l'IA generative AI notamment qui permettent de produire euh, de manière infinie, ouais, ouais. on n'a jamais plus produit mm-hmm. euh, en quelques, depuis, euh, depuis euh, ChatGPT totalement, totalement. <rire> et en même temps, ça ouvre la porte à toutes les nouvelles formes de deep fake news et de, 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 de fake news de manière générale mm-hmm. à ouais. l'inverse, on a la thèse de la crypto, de la blockchain qui promet justement effet de rareté, effet de rareté et surtout de l'authenticité ouais. systématique mm. systématique et et, euh, et qui est censé à chaque fois être au cœur des produits et donc du coup on a quand même et globalement on redonne l'ownership aux aux personnes et on est euh, totalement bah, pas dans cette optique de diffusion de masse partout -hmm. sans vérifier et donc les deux sont quand même assez opposés et
0: pourtant ont eu globalement la même, la même hype mmh, mmh. Euh, d'un point de vue du grand public bah, m- m- Moi, je le partage souvent. Hein. Pour moi, c'est... ils sont certes opposés, mais c'est comme le yin et le yang. Exactement. C'est deux choses qui Donc, s'interconnectent, qui se contrebalancent. L'un est la solution à l'autre. On va, exactement. Euh, l'autre est la solution euh, de, de l'un. Personne
1: est on va avoir besoin
0: de systèmes euh, sous forme de, de blockchain pour pouvoir maîtriser euh,
1: toute la, cette diffusion d'informations qui va mmh. augmenter de manière exponentielle ouais. dans le, dans le futur. Donc, du coup voilà pour répondre à ta question un peu un peu ces deux raisons la première c'est je suis persuadé que on est en train de vivre un peu un tournant euh, on le sent tu vois, il y a des films il, y a des, il y a des films qui se lancent sur uniquement sur cette révolution tu, tu peux un peu sentir le, le, la motivation des personnes mmh, mmh, mmh. Euh, qui sont dans le quand il y a des événements quand euh, il y a des personnes qui se lancent et plusieurs personnes de la finance traditionnelle notamment se lancent dans la partie crypto et ils le disent, les anciens cas, ils le distos, tous que c'est un peu comme, comme, dans, les, comme dans les années 90-2000 mm-hmm. et, et globalement on est au début, environ 400 millions d'utilisateurs il me semble, donc c'est mm-hmm. un peu l'équivalent de 1999 quand on prend l'adoption de d'internet. De, 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 de euh, C'est le début. L'iPhone, c'est 2007. Donc, euh, le le mass market, market, ce sera pour. euh, Ça arrive, ça arrive. Le killer app, ce sera pour plus tard. Mais mais très content d'être un un peu dedans, d'être acteur. Et euh, et c'est hyper euh, aussi enrichissant d'un point de vue un peu intellectuel parce que tu te challenges sur plein de choses parce que ces ces nouvelles grilles de lecture, elles sont à construire. Euh, Du coup, euh, c'est top.
0: Ok, nice. Bah, Du coup, maintenant qu'on a bien parlé de toi, Je propose qu'on passe à la deuxième partie et on rentre dans le débat avec la BPI. A tout de suite. On est de retour. J'en profite comme d'habitude pour vous rappeler de vous abonner, de lâcher un like. 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Ça nous donne de la force. N'hésitez pas à commenter et à et à venir discuter un peu à, avec nous, ou aller voir euh, les invités sur, sur LinkedIn pour leur dire à quel point ils sont formidables. Okay. Et sans plus tarder, bah, du coup, on revient avec toi. Euh, tout à l'heure, tu as parlé du fait que la BPI, en gros, c'est euh, le fonds souverain de l'État. Euh, moi, quand j'entends BPI, j'entends Startup Nation. OK, ouais. <rire> et du coup, comment est-ce que vous faites Est-ce que vous accompagnez que les startups ou vous accompagnez aussi les grandes boîtes alors, euh, on, a, on peut accompagner... Euh, alors,
1: qu'est-ce que c'est une grande boîte <rire> euh, Qu'est-ce que c'est une grande boîte clairement. Les boîtes du CAC 40, tout ça, est-ce que c'est... Voilà, les, 4, les boîtes du CAC 40, euh, en direct, euh, ce n'est pas notre rôle directement mmh. de les accompagner, mais vois, il y a des enjeux stratégiques, euh, c'est le bras armé de l'État. Euh, et donc, euh, l'enje... tout l'enjeu de BPI France, c'est de faire en sorte que l'écosystème euh, soit riche et puisse se développer. Okay. En théorie, les boîtes du 40, elles ont plus besoin ah ouais. de, de, de d'aide et de se développer. Donc, mmh. voilà, la réponse simple, c'est non. Après, on est globalement flexible, on peut faire plein de, on peut faire plein de plein
0: plein de choses. Ok. Du coup, explique-nous vraiment qu'on comprenne, c'est quoi la BPI, quand est-ce qu'on peut s'adresser à la BPI et quel est son impact sur l'écosystème. Ouais. Alors, du coup, c'est quoi la BPI <rire> Étape <rire> par étape.
1: C'est quoi la BPI La bah, BPI, donc, c'est le fonds fond, euh, souverain euh, français euh, pour euh, vous adresser à la BPI. Il y a plusieurs canaux, mais euh, quand vous montez votre société euh, et que vous cherchez des financements, notamment. Mmh. Donc, du coup, là, euh, c'est la porte financement que je mentionnais tout à l'heure euh, sous forme de prêt. Mmh. Euh, pour lancer les, les entreprises et pour le début de la vie des, des entreprises euh, il y a des relais régionaux partout en France mmh. euh, et donc des experts euh, régionaux qui vont être là et qui vont accompagner euh, globalement tout le tissu économique de français des, de, des petites micro-sociétés juste aux, enfin, toutes les start-up qui peuvent euh, monter à, série A, B, C, D de, de, en rente de, de financement ouais. euh, ça c'est du acteur bancaire assez classique. Et ensuite, mm-hmm. la, on avez la partie euh, euh, donc, investissement que, que je mentionnais tout à l'heure, où là, on peut rentrer dans des boîtes en direct euh, contre, donc, du coup, bah, de l'equity. Et donc, du coup, c'est vraiment une forme un peu d'investissement classique. Euh, point important, je suis en fond de fond. Ouais. Donc, du coup, dans la partie indirecte. Et donc, euh, en théorie, il y a le Chinese Wall. C'est-à-dire, donc, pas de, pas de communication directe. Entre les investissements du coup, qui se font en direct dans des sociétés et des, in- et des investissements qui sont en indirect dans des fonds, euh, dans des fonds d'investissement. Euh, l'enjeu, c'est de, 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 de n'y ait aucun euh, conflit d'intérêt potentiel. Okay. Exemple, euh, investi dans un fonds d'investissement qui lui-même veut investir dans une start-up, Ledger par exemple. Ouais. Euh, et en même temps, euh, le, fonds veut, euh, investir, euh, en, le fonds direct de BPI France veut ouais. investir
0: dans Ledger. Il okay. ne faut pas qu'il y ait de conflit d'intérêt. Donc, du coup, Chinese Wall. Pas de, y a pas de... C'est-à-dire tout-t'en. à partir du moment où il y a un fonds dans lequel vous vous investissez qui a déjà choisi d'investir dans une boîte, ouais. vous ne pouvez plus ouais. investir dans cette boîte-là non, c'est pas ça. C'est okay. que
1: nous, quand on investit dans un fonds, on n'a pas de vision directe sur ce que fait le, la oh, partie okay, de Donc Vraiment, Chinese Wall, on, on bosse en stand-alone avec des rationnels qui sont propres à
0: chaque, à, chaque, à chaque team. Du coup, ici, on avait reçu euh, Richard… Euh, ouais, que tu Richard Hamelin de et, et, et du du coup, Partners. Et donc, en gros, toi, ton travail, c'est investir dans des fonds comme celui de Richard pour pouvoir permettre à ces fonds d'investir dans l'écosystème start-up et euh, accompagner les. Ouais, c'est c'est, une,
1: c'est une bonne, une, un, un bon exemple, euh, puisque justement, euh, en l'occurrence, euh, il fait partie de l'écosystème à Visser, dans le Partners. Mm-hmm. Euh, néanmoins, les contraintes BPI font que on ne peut pas. Euh, investir dans tous les fonds. Ok. Euh, les contraintes sont euh, les tickets d'investissement, mmh. comme je le disais, on a, une, on a une poche de 100 millions à investir, l'objectif c'est d'avoir environ 12-13 lignes, donc 12-13 investissements mmh. euh, et avec les ratios de, de diversification et, euh, et euh, le, 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 euh, la force de travail si je puis dire, en fait, l'équipe en charge de, de, du fond, euh, on cale les tickets d'investissement on les size en fonction de cette poche qui est allouée mmh. euh, le, la conclusion de ce sizing euh, c'est notamment des tickets qui sont le sweet spot entre, euh, pour être large entre 5 et 15 millions pour être très large okay. en dessous on ne peut pas et donc du coup de facto euh, ça, ça limite les possibilités euh, mais en théorie oui en théorie c'est exactement ce type de fonds d'investissement que, que, l'on, peut, que l'on pourrait faire en gros, pour faire simple, notre objectif il est euh, il est triple. Un, c'est de faire en sorte que les VC, euh, pardon, c'est de faire en sorte que les startups c'est le premier objectif que les startups dans le Web 3 trouvent des financements. Mm-hmm. Donc, au début, la BPI France avait euh, investi en direct dans des startups, mm-hmm. euh, et ensuite on s'est rendu compte euh, que l'objet, euh, le, le, le moyen d'être le plus efficace et d'avoir un plus grand impact sur l'écosystème français n'était pas d'investir dans une, deux, trois, quatre, une dizaine de startups, mais plutôt d'investir dans des fonds qui eux-mêmes auront une dizaine, quinzaine, vingtaine de lignes, le nombre dans des startups. Mm-hmm. Et donc, du coup, notre, notre impact sera plus grand et plus diffus. Okay. Donc, du coup, voilà, le premier objectif, c'est vraiment faire en sorte que les startups françaises trouvent des financements. Le deuxième, c'est de faire en sorte que l'écosystème VC soit riche. Donc, c'est que euh, des, euh, des fonds euh, traditionnels qui étaient dans de la tech, euh, qui, mais qui ne faisaient pas de Web3, puissent créer des véhicules dédiés au Web3, à la blockchain euh, et qu'on soit performant en termes d'analyse, mm-hmm. euh, mais également en termes… et qu'on soit compétitif sur des rounds qui nécessitent aussi d'avoir des gros fonds. Ouais. Typiquement, euh, et on pourra en revenir après, mais il y a un enjeu de, de, de compétitivité, mais le plus gros fonds américain euh, est, dans le, dans le Web3, Et nz c'est, c'est 4,5
0: milliards, ouais. le fonds. Mais, mais du coup, pour un fonds souverain… C'est quand même une goutte d'eau, 100, 100 millions face à 4,5 milliards. ouais c'est un bon point, c'est euh, vrai. Et surtout, quand on le voit en, en Europe, l'écosystème euh, VC, en règle générale, dès qu'il y a une boîte qui se fait et qui a un réel succès, tout de suite, le réflexe, c'est de se tourner vers les US. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi on n'arrive pas à investir autant Parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas l'ambition, parce qu'on n'a pas l'envie. Qu'est-ce qui fait qu'au final, euh, nous… Donc, la BPI, qui est quand même le un peu le fer de, long, de lance, le mastodon, euh, lui-même ne peut pas euh, euh, ouais, totalement, appelle, c'est... se battre à armes égales avec ses gros fonds Alors, première chose importante,
1: c'est que la BPI ne fait pas le marché. On impulse, okay. on impulse, on est une goutte d'eau. Ouais. Euh, euh, datif sous gestion, c'est 17 milliards, mais 17 milliards, ça, ça reste une goutte d'eau quand on regarde le, enfin le, le, le marché d'investissement à l'échelle européenne, mmh. on impulse. On ne peut pas euh, se battre à Ramegal avec des fonds euh, souvent, enfin, d'une, des fonds euh, euh, régionaux, euh, notamment américains, euh, mais aussi asiatiques. Notre but c'est vraiment et notre rôle, c'est vraiment d'impulser une tendance et pas de faire le, de faire le marché. Donc, okay. comment on fait pour impulser euh, On aide à se développer des fonds européens qui... Euh, qui ont pour ambition de devenir les leaders de demain, internationaux. Mmh. Euh, et donc, on parlait de la justement, 4,5 milliards, euh, c'est leur fonds euh, flagship euh, Web3. Le plus gros européen, nous, il est environ à 150, un peu moins de 150. Okay. Euh, c'est Greenfield. Okay. Euh, Greenfield Capital, ils sont, c'est des, globalement des Allemands, ils sont un peu décentralés, mais globalement des Allemands. Euh, alors, 4,5 milliards, VS, 150 millions. Euh, nous, notre rôle, c'est d'avoir un fonds qui impulse, donc c'est un fonds de 100 millions et de mettre des tickets dans ceux qui ont pour ambition de devenir plus gros et de les aider à avoir des relations institutionnelles pour que, voilà, ils ont fait leur due diligence, donc toute la période d'analyse avant l'investissement. Euh, ils ont passé toute la, du- la période de due diligence avec BPI France, du coup, ils vont être armés pour aller voir d'autres LP, Limited Partners, les personnes qui investissent dans le fond, euh, de manière plus sereine parce qu'ils ont passé tous les, toutes les, toutes ces stades de, d'analyse BPI France. donc Du coup, notre rôle, il est vraiment là, c'est de mettre le pied un peu à l'étrier des fonds qui ont besoin d'aide euh, et pour se lancer, pour ensuite à terme Essayer d'être compétitif face, euh, face aux Américains. Et juste pour revenir rapidement sur ce point-là, euh, de, compétit- de compétitivité face aux autres régions, pour que les gens se rendent compte, parce qu'on a l'habitude de, peu, de se flageller en France <rire> en se disant Ouais, de toute façon, les Américains, ils sont plus rapides que nous, ils sont plus forts que nous, etc. Ouais, ouais. Franchement, dans le Web3, c'est un des rares moments, ou un des rares, de rares endroits où on peut vraiment être globalement fier de ce qu'on est en train de faire. Ouais. Euh, à titre d'exemple, en termes de start-up, de création de start-up, et de, vraiment de vivier, de, 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 de force vive, vraiment de créateurs et de builders, euh, en Europe, et plus particulièrement en France, euh, on a environ 6500 6 euh, start-up dans le Web3 qui sont au niveau, avant d'être backé par du VC, au tout début euh, de, des premiers investissements. Environ mmh. 6-7000, ouais, pas plus. Okay. Aux états unis globalement la même chose avec environ 500, euh, 500 start-up de moins. Donc, on, on se bat à Armédial, on a même un peu plus de, 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 de projets. Et, okay. Néanmoins, comme on le disait tout à l'heure, quand on prend le top VC américain vs le top VC européen, mmh. on a un rapport de 30, enfin c'est énorme. Ouais, ouais. Quand on prend les 10 premiers VC américains, on est à une vingtaine de milliards vs nous, on est à même pas un milliard. Okay. Et donc du coup, nécessairement, les fonds VC américains, ils ont aussi des, euh, des startups dans lesquelles il faut investir. Et donc du coup, bah, nécessairement, ils viennent en France. Ouais. En France, mais aussi en Europe, pour investir. Et ça okay. se voit particulièrement dans leur présence dans les tours en Précide. Par exemple, une data assez révélatrice, globalement, les fonds américains, ils représentent environ 8% dans les dans les, dans les levées en Seed Précide. Dans mm-hmm. une boîte standard Tech, un ouais. fonds américains, généralement, ça représente ils représentent 8%. En Web3, c'est 21%. Okay. Donc, ils sont surreprésentés dans le Web3 parce qu'il y a un peu un gap de financement. Dans le secteur en Europe. Et bah, forcément, les autres régions, ils en profitent. Et donc, du coup, ils sont surreprésentés parce qu'il y a de la performance à faire. Mmh. Nous, notre rôle, c'est ça c'est, c'est de réduire ce gap et de faire en sorte que tu voilà, aies les, okay. des, des fonds à uh, visiter
0: Et la BPI, par rapport, non plus par rapport aux autres, ouais. mais par rapport à elle-même et son portefeuille, ouais. est-ce qu'elle est bullish sur le Web3 Ouais, bonne question aussi. Euh, Ou est-ce on, que on maintenant essaie... que la hype, elle est passée, ouais, je... <rire> non, <mais ouais. rire> la BPI
1: aussi a changé de hype non, et ça, c'est notre rôle, justement, et ça, c'est top. Et je suis très content, pour le coup, de, de les avoir rejoints, notamment pour ça, ouais. parce qu'il y a une stratégie qui a été réfléchie, mm-hmm. et euh, elle, est, elle est actée, et on a cette poche euh, qui est un fond propre, euh, et qui est actée, et qui doit être déployée dans le, dans le temps. Et en fait, nous, notre rôle, c'est un peu d'être monocyclique. C'est-à-dire que quand tout le monde est euh, bullish... Euh, on reste calme et on investit ouais. globalement au même rythme. Okay. Et quand euh, on est en beer market et que tout le monde dit c'est la fin du monde, on reste stable aussi. Okay. Donc, le but, c'est de, d'avoir le même prisme d'analyse et de rester, ta, de rester stable. Euh, on ne veut pas avoir un rôle notamment euh, contra-cyclique mm-hmm. en essayant de plus déployer parce que ça va mal. Et donc, du coup, non, on garde les mêmes euh, exigences euh, d'analyse et on essaie de, on essaie de rester stable dans le, dans le temps. Donc non, vraiment, c'est vraiment stratégique. Et, et, et on est vraiment une, c'est une institution qui est euh, autant stratégique que financière et donc du coup on réfléchit pas uniquement euh, d'un point de vue financier mais également stratégique et d'ailleurs okay. j'avais, tout à l'heure je n'avais pas fini mais le, les trois objectifs c'est vraiment donc faire en sorte que les startups en France trouvent des financements startups ouais. plutôt deux faire en sorte que le vice, les VC les, l'écosystème VC soit gros et riche et enfin le troisième objectif c'est le dernier objectif euh, financier classique c'est avoir un portefeuille diversifié et performant donc, okay. là, c'est, vraiment les, c'est vraiment les trois et voilà, dimension
0: stratégique et financière. Ok. Et euh, quand on est un fonds souverain, quand notre objectif, c'est vraiment de développer le marché français dans sa globalité, quel est l'indicateur qu'on va aller chercher le, au plus Tout à l'heure, tu as parlé de 6000 projets. Est-ce qu'on va aller chercher les projets dans le nombre Donc, faire en sorte, donner plein de petits tickets pour faire en sorte qu'il y a plein de petits projets qui sortent. Ou est-ce qu'on va se mettre… David a allé accompagner les gros mastodons, ouais. notamment en France. On a quand même, je ne sais plus combien de licornes on a, je crois, 3 ou 4. On euh, a Ledger, Ariane. On a Ariani. Euh, c'est une licorne, Ariane, Ariane. Ouais, Ledger, euh, Sorar. Ledger, Sorar. Ledger, Sorar, Ariani. Ariane. Ariane. Ok, d'accord. À vérifier. Ok, d'accord. Mais, Mais euh, en, en tout cas, on, on, on a des, ouais. des licornes dans, dans le secteur. Est-ce qu'un écosystème se juge à ses top players ouais. Ou est-ce qu'il se juge aux players moyen ouais. c'est, c'est quoi la, la, la data C'est les deux, en fait. Okay. Il faut être au début
1: et à la fin. de la. Cha... Alors, alors et à la fin, et on n'a on pas vraiment de vrai investissement en growth euh, en, 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 en crypto web 3, c'est-à-dire du série B, C et D. Mm-hmm. On peut pas, tu ne peux pas créer un fonds qui va faire uniquement du série C, par exemple, parce qu'en fait, ton fonds, il va juste être un index de ce qui se, passe, de ce qui se fait de bien euh, à ce niveau-là de croissance okay. et donc mon point c'est d'une part comme tu le disais faire du volume parce que tu ne sais pas où est-ce que va naître la nouvelle euh, licorne euh, et donc faire du volume en early stage donc euh, pré-seed seed early série A et voilà et en même temps et c'est ça tout l'enjeu qui est compliqué c'est de faire en sorte que tu aies euh, d'une part des fonds qui sont en mesure et toi-même en mesure d'accompagner des sociétés à échelle mm. donc Là, un, un gros exemple que tout le monde connaîtra, c'est Ledger par exemple. Ledger, ils ont euh, la techno et le potentiel de devenir leader mondial. Et là, c'est plus le même accompagnement que quand tu es sur du série A où tu dois créer la techno, où tu dois challenger le BP et tu es à les premiers pays qui sont en train de, d'être tattelés. D'être, d'être mmh. Là, on est vraiment sur un autre level de croissance
0: ouais.
1: qui nécessite tout autant d'accompagnement que le, que le début. Donc, du coup, la réponse,
0: c'est qu'il faut être partout. Ouais, okay, et pour réussir avec bon partout <rire> c'est ça. Et, et, et c'est ça qui est dur et en, et en et c'est, c'est peut-être pour ça que vous avez aussi cette, euh, cette double casquette on investit dans des fonds et on investit dans des startups ouais totalement okay. totalement on a exactement on ne peut pas
1: euh, et c'est aussi pour ça que le, c'est pas bépite de faire le marché encore une fois c'est juste des tendances on, mmh. on impulse et, et ensuite c'est, c'est aux acteurs c'est aux différents fonds c'est aux différents aussi euh, du coup entrepreneurs de, 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 de faire euh, pour ouais. sûr
0: ok et, et, et sur ça, parce que le Web3, tu m'as parlé, 100 millions à peu près, ouais. euh, la, la poche, l'IA, on a entendu des, mots, des, des faits qui sont un peu, je crois que c'était 2 milliards, euh, une poche qui a été en tout cas demandée par l'État ou okay. d'investissement, euh, à part si je, j'ai mal lu ou c'était les je gros pas, titres. Je ne vais pas m'avancer. Est-ce qu'on on, on investit vas-y. plus dans l'IA que dans le Web3 ou ça se passe comment alors, euh, on n'a pas de hype euh,
1: l'IA, alors pour moi l'IA c'est une, c'est une, c'est une innovation euh, incrémentale, okay. c'est-à-dire que ça fait des, une dizaine d'années qu'on entend parler dire mm, mm, mm.
0: Euh, au moins, ouais une, une dizaine, et la première et, forme c'était les chatbots voilà. à l'époque de Facebook et avait fait, un chatbot
1: à ci, chatbot à ça en fait là, le, 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 <rire> mon point c'est que il y a une multitude d'entreprises, je n'ai pas, j'ai pas la data, mais une multitude d'entreprises qui intégraient déjà plein de process d'IA. Mmh, mmh. Euh, et là, euh, notamment avec ChatGPT, ça est passé à un autre level où c'est d'autant plus important parce que l'intégration dans des solutions business est plus facile et donc du coup, ça se, ça se diffuse d'autant plus mmh. Mais mon point, c'est qu'en fait, cette stratégie d'investissement, elle existe depuis un certain temps. Ouais. Euh, et qu'on euh, n'a pas eu le shift stratégique de se dire « Ok, maintenant, on va faire de l'IA. » Non, en fait, ça existait déjà. Et notamment, avec toutes les initiatives sur
0: la deep tech que BPI a, euh, ça fait euh, des années que... Oui, mais, euh, mais je crois qu'il y avait quand même eu euh, un moment, ce côté euh, où c'est un besoin de souveraineté. C'est-à-dire qu'on ouais. a besoin, parce que aujourd'hui, il y a une notion que je parle souvent dans le podcast, ou euh, que donc je parle souvent, c'est la notion d'impérialisme technologique. Ouais. Sur le fait que euh, aujourd'hui, l'Europe... Euh, restreint un peu les, euh, les gafan par euh, le RGPD euh, parce que sans ça, euh, c'est eux qui nous influencent. Aujourd'hui, ouais. si on n'utilise que les outils venant des Américains, euh, ça va être l'éthique américaine qui il va nous bon être dictée. Ouais. Toutes ces choses-là où on dépend en fait
1: ouais, pas bon d'autres... Et d'ailleurs, euh, pour rebondir sur ça, il y a les dernières lois qu'on a, qu'on a fait sur l'IA et notamment sur l'éthique, se basent sur des, 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 euh, des études mm-hmm. de l'éthique de l'IA mais qui sont... Euh, euh, Américaine. Et donc, ouais. du coup, qui ont un prisme d'analyse Totalement. très américain. Exemple, le, le traitement de la pauvreté, euh, il est, euh, euh, pour caricaturer, modèle américain, c'est-à-dire euh, c'est gros modèle. C'est ouais, c'est ta- non, mais <rire> c'est en, en stéréotypant, c'est, ta faute. c'est ta faute. Et donc, du coup, ils ne le traitent pas du tout. Ouais. Alors que l'aspect euh, des, euh, des uh, races, que nous, on n'a pas, il n'y mm-hmm. a pas de sujet, euh, eux l'ont. Du coup, euh, je disais que le, le, le prisme d'analyse euh, des recherches sur l'IA et notamment sur l'éthique de l'IA qui est menée euh, aux états unis et qui, globalement, fait, fait un peu euh, globalement le, le, le standard euh, de, cette, de ces analyses éthiques en ce moment, euh, il n'est pas neutre. Mm. Et, 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 euh, et, euh, et euh, il est hyper important, c'est un sujet de souveraineté, euh, souveraineté numérique et, de, et d'éthique, euh, qu'on ait nos propres centres euh, qui fassent de l'éthique et qui analysent l'éthique avec nos propres, notre propre grille de, de, de valeurs mm-hmm européenne, française, euh, pour pouvoir ensuite prendre les bonnes décisions euh, dans, le, dans la prochaine réglementation. Et pour revenir sur, de la, sur la partie vraiment blockchain, euh, c'est globalement pareil. Là, on a un énorme enjeu de, de, de souveraineté dans les, dans les années qui arrivent euh, pour prendre le virage mmh. et ne pas se retrouver dans la situation où on a Google, Amazon, Facebook, qui sont tous euh, 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 américains et où on peine à se, à se, à se défendre. Donc, donc voilà, alors, l'enjeu, il est vraiment sur de la souveraineté euh, numérique, mais mmh. il faut prendre le sujet en amont pour pouvoir… Ouais. Euh...
0: Mais naturellement, quand tu parles de ça, moi, il y a un sujet qui, moi, me tient énormément à cœur, et je pense toi aussi un peu, c'est l'Afrique. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on fait aussi pour que… Bah, parce que là, on voit que l'Europe doit rattraper le train de retard par rapport euh, aux États-Unis. L'Afrique doit rattraper le train de retard par rapport à tout le monde. Par rapport à tout le monde <rire> Euh, ouais, c'est un, du coup, wow,
1: ça c'est un autre euh, grand sujet il, faut, <rire> il faudra un BPI dans chaque pays d'Afrique Ouais, alors d'une part Il y, y a déjà cette initiative Qui se, qui se lance euh, BPI, Je ne peux pas en parler en, en détail Parce que je ne connais pas euh, leurs avancées Mais ce que je peux dire C'est qu'il y a un service de, ouais, d'aide, y a, ouais, ouais. d'aide Pour créer des équivalents BPI France euh, Dans euh, différents pays Et notamment des pays d'Afrique subsaharienne de l'Ouest mm-hmm. euh, et, et l'objectif, ce n'est pas de faire des pays France, mais vraiment de faire une, juste une bande publique d'investissement et de donner un peu la roadmap ouais. pour pouvoir créer une bande publique d'investissement mmh. et faire ce push stratégique dans certains secteurs. Ouais. Euh, donc, voilà, c'est des peu prestats de, de, d'aide de conseil. et de conseils. Et c'est un bon point. Cet aspect de souveraineté, il est clé. Et il euh, et, euh, et y a beaucoup de personnes, en tout cas, dans mon entourage, il y a vraiment plusieurs personnes assez académique qui réfléchissent à ce sujet qui écrivent dessus ouais. euh, et, euh, et je pense que ça va être un sujet clé pour les prochaines années euh notamment que, bah, tout l'enjeu de la blockchain ça reste quand même euh, l'ownership ouais. et, et rendre l'ownership Donc, <rire> si, on, si on part sur, un, <rire> sur un, 80% des nodes qui sont euh, basés euh, aux US <rire> et, euh, et qu'on retourne dans un, finalement dans un système hyper centralisé
0: ouais. ça serait dommage ça, c'est vrai, ça, ça, c'est... <rire> ça serait vraiment pas grand chose par rapport à ça du coup est-ce que un sujet comme ça vu qu'on parle de souveraineté, l'euro numérique. Est-ce que c'est un sujet sur lequel euh... ouais, ça
1: c'est hyper important. Tu fais bien de le mentionner. Ouais. Euh, et d'ailleurs, Christine Lagarde vient de. Alors hier ou avant-hier, ils ont un peu, euh, ils ont officiellement euh, annoncé le lancement de l'expérimentation de, du coup de l'euro numérique. Mm-hmm. De ces euh, deux euh, phases parce cash, qu'il y a quand même deux phases dans l'euro. Ouais. Le cash, euh, cash plus. Mm-hmm. Euh, je pense que c'est le début de l'adoption de masse. Ok. Euh, il euh, y a eu un petit sujet de, de question de, de, de sécurité euh, sur le, l'anonymat qui ne sera mmh. pas à 100% sur cette euronumérique. euronumérique. On avait un peu peur d'un bit Brother incoming, un peu comme les, le, le, le profil, enfin, la, la gestion chinoise de, 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 de la chose. Mais mmh. non, mon avis et ce que j'en pense, c'est que voilà, c'est les premières phases de l'adoption de masse. Mmh. Euh, on est globalement, et d'ailleurs, moi, j'aime pas du tout le beer market qu'on dit. Je ne pense pas qu'on soit en bear market du tout, mais... mais ouais. Arrête,
0: les, les, les données du bear market sont quand même là. On voit que le, le marché est moins, euh, ouais, moins, moins de de... dynamique, il y a moins de fonds. Le euh, de... Les ceintures se resserrent un tout petit peu. Ouais. Tout le monde a le sourire, mais... Non, bah alors, <rire> mais alors... Mais ce n'est pas la fête.
1: Moment, il y a quelques années, si on m'avait dit euh, taux d'intérêt euh, qui explose, un FTX euh, qui explose, ouais. <rire> un finance qui vacille... Euh, je me serais dit, OK, le Bitcoin, il, il va tomber à zéro. Mmh. Euh, là, il, il a dépassé les 30 000 aujourd'hui. Enfin, il y a toujours cette... Et le nombre de développeurs continue d'augmenter. Mmh. Bref, on est sur quelque chose qui maintenant est là pour rester. Ouais. Et c'est, on, 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 on est plus sur une... À quel moment ça va vraiment s'accélérer. Ouais, vas-y vas-y. Euh... Est-ce que tu Converse penses sur... qu'on vivra, entre ouais.
0: guillemets, un dernier bull market, c'est-à-dire une dernière progression fulgurante, et après plutôt stabiliser bon, alors... Déjà, je, sans je ne voudrais refute. pas
1: m'avancer sur le futur du marché parce que… Ce pas un conseil en investissement, ça c'est sûr, <rire> mais… Non, euh, ce, que je, ce, ce que je crois, euh, c'est qu'on arrive au niveau où, le, où, où l'adoption de masse va, 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 va se profiler mm-hmm. et des killer apps un peu, euh, donc équivalent un peu pour le Web2 de, de l'iPhone qui arrive en 2007. Mm. Je pense que c'est le next step. Et en fait, je pense qu'on a déjà un petit prémisse de ce que c'est. Je pense mmh. qu'on le cherche à chaque fois. À chaque fois, tout le monde parle de cette killer app euh, et de voir comment on ce qu'on va arriver à, la, à l'adoption de masse. Mais en fait, je pense, euh, et, et, et globalement, enfin, euh, bref, je pense. <rire> <Honnêtement>. <rire> je pense, donc je suis. que euh, Les stable coins, c'est déjà une première forme, en fait, de cette killer app.
0: Mmh. Euh,
1: on a... Euh, 27 millions de, d'adresses euh, de tête de, de, de stablecoin qui transitent hmm. euh, toutes les semaines okay. un montant de moins sur, il me semble que c'est moins de 1000, euros, 1000 dollars mm-hmm. euh, par, 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 par semaine et dedans il y en a près de 75% ils sont à moins de 100 euros okay. donc mon point c'est que et si on ramène ça à par exemple bon je suis bien conscient que une adresse ne veut pas dire une personne mais mmh. en, en faisant le proxy ouais. ça équivaudrait globalement à la euh, cinquième plus grosse banque américaine okay. donc on, on est déjà sur un
0: surtout les stablecoins ou sur un stablecoin en particulier stable ok d'accord voilà. euh,
1: on est déjà sur une première étape de l'adoption de masse
0: mmh. et des
1: utilisations aussi qui sont vraiment des utilisations de retail et pas du de l'investissement de de de, de long terme mmh. euh, il n'y a qu'un tiers de ces stable train qui sont sur des exchanges. Le mmh. reste, en fait, ce n'est même pas sur des exchanges. Il y a moins d'un tiers qui est sur des exchanges. C'est vraiment de l'utilisation quasi quotidienne, en tout cas régulière. de Donc, l'usage, l'usage.
0: l'usage change là actuellement.
1: L'usage change. Et okay. je, je mentionnais à ce point-là de stable train parce que l'euro numérique, ça va totalement en ce sens. C'est, euh, c'est vraiment euh, utiliser de la monnaie que tu peux coder tu mmh. peux vraiment créer un code qui va te permettre de mieux utiliser cette monnaie. Et on va, la digitalisation euh, de, de, des, des monnaies va être, parce que imposée, et en tout cas suggérée fortement avec cette initiative par la BCE, elle va être euh, institutionnalisée littéralement. Mmh. Et donc, toutes les banques euh, de, solo, de second rang qui sont un peu frileuses en se disant « Est-ce que j'y crois Est-ce que j'y crois pas bon, ?» bah Là, il y, y, a a la BCE qui, là, y a la BCE qui y va avec un produit qui est le cash plus, sous blockchain, ça ne veut pas dire qu'il euh, faut être fancy dans, euh, les, euh, dans, les, dans les produits euh, mm-hmm. qui vont être créés néanmoins, il y a le premier pas qui est fait par le, euh, le rulers okay. donc, donc voilà, je pense que c'est une question de temps avant qu'on arrive à cette, euh, à cette adoption de masse, que ce soit un peu diffus et en fait mm-hmm. on ne parle même plus de de, de, de révolution, parce que ce sera partout. Ouais. On ne parle plus du fait qu'il y a Internet. Enfin, Internet. enfin, on utilise notre téléphone, il y a Internet un peu partout, parce que ça à être, être diffus vraiment partout. Mais je pense qu'on est en train de vivre là le début, donc okay. vraiment cette diffusion.
0: Ok, très bien. Top. <rire> le top, il était bloqué. Euh, on passe à la troisième partie. Et donc, il y a un sujet sur lequel je ne pouvais pas forcément... Il y a un sujet qui, qui me tient tellement à cœur, je ne peux pas te laisser passer sur le podcast sans pouvoir l'aborder. Euh, on a parlé des pays, c'est top. Moi, j'ai un, un gros faible. Donc, euh, je travaille pas mal avec des boîtes euh, en, en Afrique et j'aime beaucoup euh, ce côté. Euh, pour moi, la blockchain fait totalement sens parce qu'elle euh, a, a un impact dans les économies du Nord, dans celles dans lesquelles on vit actuellement. Mais je pense que le vrai impact qu'elle a, il est surtout en Afrique, dans les pays en voie de développement. Ouais. Euh, toi, tu as un projet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet Nous dire de, de quoi il s'agit et euh, juste nous, nous faire rêver. Oui, totalement.
1: Euh, plaisir. Euh, je pense que, ouais, le réel, d'une part, pour un peu revenir sur ce que tu disais, le réel mmh. impact dans les pays euh, 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 émergents, en voie de développement, etc., il est en puissance. Oui. Mmh. Temps. et je pense qu'il va se, d'autant plus se révéler quand on va avancer dans la, dans la euh, décentralisation et dans un peu l'approche vraiment globale de, de tous les projets qui seront, qui seront disponibles. Uh, mais donc, pour revenir sur, le, sur, ce, sur ce projet, qui a un, un side project et qui, uh, et qui effectivement un peu me, bah, me tient à cœur parce que c'est un peu de, de mon histoire. Comme je te le disais, je suis Franck Lotololais, mm-hmm. uh, raised and born here uh, mm-hmm. à Paris, enfin à côté de Paris, uh, bref. Uh, et en revanche, je vais au Togo environ deux fois tous les ans depuis que je suis casiné. Mm-hmm. Uh, et comme uh, bah, toutes les personnes qui ont un peu une double culture, uh, tu vois assez rapidement uh, dans les deux, uh, dans les deux uh, cultures ce qu'il y a de différent euh, mmh. et en grandissant et notamment en s'intéressant à l'économie tu vois forcément des opportunités en disant mmh. ah bah tiens c'est dommage, un peu l'équivalent de si euh, tu euh, es franco-américain euh, tu vas aller aux états unis tu vas voir ah bah tiens il y a cette app, euh, ils sont en avance sur ci, euh, ils font ça mmh. donc en revenant en France tu vas un peu avoir des idées et j'ai un peu eu la même chose en allant euh, régulièrement au, 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 au Togo euh, et, euh, et, et notamment euh, je, je, j'ai vu des opportunités et qui sont euh, gigantesques et qui sont hyper importantes, notamment pour le développement du pays, euh, sur les aspects d'immobilier et foncier. Mmh. Euh, globalement, pour, pour faire simple, le, le, le cadastre et le registre foncier n'est pas forcément euh, terminé, euh, notamment au, au Togo mmh. Et donc, du coup, il y a plusieurs zones qui euh, ne sont pas euh, 100%, euh, 100% cadastrées. Mmh. Euh, et de manière... Bon, ça, c'est pour une partie. Et d'une autre partie, euh, le marché euh, immobilier du real estate, de manière générale, euh, doit aussi euh, gagner en maturité on va dire en termes d'infra, pro et aussi de, de, d'invitation euh, et donc le temps passait j'ai toujours eu envie de faire euh, quelque chose et de, de m'impliquer un peu pour le développement et je ne savais pas comment faire mm-hmm. euh, et, euh, et avec le temps et avec les différentes opportunités qui sont passées devant, devant moi, euh, je me suis rendu compte qu'en fait cette techno mm-hmm. euh, de blockchain euh, et cet euh, aspect intrinsèquement global, mmh. faisait totalement sens pour des investissements euh, en Afrique et notamment au Tolo.
0: Totalement, mais même, même bon. euh, je, je te coupe. en Centrafrique, moi-même à titre perso, on a eu ce cas-là avec ma mère où on a acheté plusieurs terrains et on a eu deux de ces terrains-là euh, qui au final ont été vendus deux fois. Voilà. Donc on a dû aller, spending, euh, on, on a dû aller euh, prouver mmh. devant la loi. Euh, on, on a perdu un parce que malheureusement, euh, l'autre aussi avait acheté dans les règles de l'art. Et je ne sais plus sur quel euh, cré- créneau euh, ils avaient jugé, mais euh, son côté était plus justifié que le nôtre. Je ne sais plus, je crois qu'il l'avait acheté avant ouais, et nous, oui. on l'avait revendu après. Des... Vice-versa, dans l'autre, c'était l'inverse. On avait acheté avant l'autre, après, du coup, c'est nous qui avons gagné. Et, euh, et un autre où, euh, en fait, euh, on a un autre terrain actuellement où on voulait construire dessus. Et euh, une personne de la ville a refusé parce qu'il dit que c'est le sien. Il n'a aucun papier pour le prouver. C'est des histoires comme ça,
1: c'est <rire> sans fin. <rire> et tu n'es pas du tout la première personne à me dire ce genre d'histoire parce que c'est sans fin et, et, et c'est incroyable parce que c'est un cas d'école presque de confiance. Mm. C'est est-ce que tu as une institution qui est là, qui, peut, qui est, qui est euh, fiable, sur laquelle tout le monde peut se baser pour euh, baser sa confiance. Mm. Et c'est tout l'enjeu de la blockchain. Ouais c'est tout l'enjeu de la blockchain, c'est de faire en sorte que les interactions soient sans ce tiers de confiance et que la confiance, elle soit dirigée par la techno et par, bah, d'une part, l'impossibilité du double spending, (rire) ça c'est sûr, Euh, mais aussi euh, la pérennité dans le temps de cette cette confiance. Et et du coup, le projet, en en deux mots, c'est ça. C'est utiliser la blockchain pour rajouter de la confiance dans de l'investissement qui a haut valeur ajoutée mmh. dans un mmh. pays d'Afrique. Ça s'appelle Mina Project. Okay. Euh, et, euh, et vraiment, c'est un side project un peu à l'image de, de bah, je pense, de ta mère et toi qui euh, investissent un peu là-bas vont, ils ont envie vous avez envie juste de le faire de la meilleure manière possible. Oui, totalement. Bah, là, globalement, c'est, exactement, c'est okay. exactement la même chose. Et juste pour finir sur un point, un peu le fondement un peu écho de, de la chose. J'ai, j'aimais beaucoup l'écho et, et, et ça venait aussi un peu globalement de ça, le, le projet. Globalement, ce qu'on nous apprend, et c'est un peu une illusion, c'est euh, finance internationale, tu as des personnes qui sont en excédent et des personnes qui sont en besoin. Et donc, du coup, en théorie, tu as une juste allocation des ressources. Mmh. Globalement, les excédents, les personnes qui veulent investir, ils investissent à l'endroit où le rendement est le plus élevé. Mmh. Et en fait, plus les gens investissent à cet endroit où le rendement est le plus élevé, plus l'opportunité devient moins unique mm. et donc du coup les taux baissent et donc du coup ça s'équilibre enfin bref c'est le fonctionnement de marché que, ouais, ouais. globalement on globalement. apprend le problème c'est, 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 un, c'est globalement un mensonge parce que on n'est pas dans une situation de, de concurrence pure et parfaite
0: ouais, ouais on disait petit couac mais ouais c'est parti il ouais, y, les... <rire> y a eu un petit quack sur cette partie là euh... Les aléas du direct, vous savez, on hein, build une public où je vous dis tout, vous voyez tout. <rire> et, euh, et du coup, vas-y, ouais. Mais ouais, on je
1: comprends. comprends. Je, je, disais que, euh, je disais que globalement, anomalie dans la finance qu'on apprend et sur le, la juste allocation des ressources et notamment à cause de, bah, des, de ces frictions hyper importantes mmh. dire, euh, pour investir globalement à l'autre bout du monde. Euh, et euh, et euh, la proposition de valeur globalement de la blockchain, c'est aussi ça. C'est faire en sorte que les intermédiaires de confiance, notamment dont de la finance internationale, soit drastiquement réduit mmh. euh, et que monsieur tout le monde, partout dans le monde, puisse investir globalement partout dans le monde de manière hyper transparente et hyper rapide. Mmh. Euh, et, et je pense que en l'occurrence, pour l'Afrique, mmh. notamment l'Afrique subsaharienne et de l'Ouest, enfin, mmh. en tout cas, tu te connais le mieux, euh, c'est hyper important. Euh, mmh. À titre d'exemple, la diaspora et tous les montants de, de remittances, donc tous les montants qui sont envoyés euh, par la diaspora à leurs familles en termes d'investissement, mais aussi en termes juste de soutien, euh, c'est, c'est, c'est considérable. C'est notamment pour le Togo c'est plus important que le budget étatique pour le développement. Mm. Donc, ça, c'est une, une caractéristique de l'économie importante, vraiment mm. clé, et notamment pour les actes de développement, ça va être, ça va être également clé. Et je pense, moi je, ouais, je suis vraiment persuadé que l'utilisation de la technologie, ça va permettre de mieux réaliser ces transferts ouais. et de mieux les cibler euh, et, euh, et dans la durée je pense que ce sera clé pour le développement
0: bah, là, là où je le vois très bien c'était par exemple j'avais, ce, j'avais assisté à une conférence où il y avait des, euh, des institutionnels euh, de Côte d'Ivoire qui parlaient et qui disaient mais euh, la grosse problématique c'était pas sur la blockchain mais ils disaient que le gros problème c'est que les gens veulent investir mais ça manque de confiance il y a de la confiance qui manque parce que lorsqu'il y a un litige est-ce que euh, les personnes qui vont gérer ce litige-là seront intéressées ou pas du tout. Et c'est ça qui manque aussi un peu en Afrique pour attirer des capitaux. On l'a vu dans le monde du Web3, euh, la France a été euh, un vecteur qui a attiré énormément de capitaux parce que c'était la première à avoir légiféré les, les cryptos. Et ouais. donc, comme ils ont mis ce pied… Euh, forcément, elle a créé de la confiance en ouais. disant « Ok, là, je crée un écosystème de confiance Exactement. où je vous montre qu'il bah, faut être enregistré psan voici toutes les choses, hop, hop. » Et en plus, c'est ça qui a influencé euh, la règle européenne Donc, euh, en lien avec Mika euh, c'est sur ouais. ces aspects-là. Donc, on voit que lorsqu'on arrive à, à mettre un peu de cadre, lorsqu'on arrive à, à être un, un intermédiaire de confiance, ce qu'est la blockchain, en fait… On est vecteur ouais. d'opportunités. Oui, totalement.
1: Le cadre réglementaire euh, français, et là, on, pour le coup, euh, on a initié Mika, euh, notamment grâce à la mmh. qui a fait un job incroyable et ils ont été franchement hyper en avance sur ce coup. Euh, et là, ça nous permet, en tant que région en Europe, d'être en avance. Mmh. Euh, et notamment sur la position actuelle de la, de la SEC, euh, le, le régulateur américain, mmh. qui, lui, est dans un, une une position un peu plus punitive mmh. euh, et, qui, euh, et qui pose problème notamment pour les entrepreneurs les entrepreneurs américains et donc du coup comme tu le disais effectivement en Europe on a cette chance d'avoir ce cadre réglementaire qui n'est pas parfait, vraiment, mmh. mais qui a le mérite d'exister et qui permet à plein de sociétés, à plein de fonds, à plein de, de, d'entrepreneurs d'évoluer dans, ce, dans, dans cet écosystème-là. Euh, mais pour, pour revenir au, au, au sujet, pour le coup, de la région euh, euh, subsaharienne, de l'Afrique de manière générale, euh, ce cadre réglementaire, il est aussi en train d'arriver, mais on fait face à... Un, un challenge qui est un peu différent de celui qu'on est en train aussi de faire face euh, en Europe actuellement euh, c'est qu'on a une, une adoption et une utilisation de la techno qui est différente euh, je m'explique, le, le secteur euh, bancaire et euh, de confiance littéralement de, des sociétés euh, en Europe mmh. n'est pas le même que et juste, enfin, je, je globalise en, en niveau ouais, régional ouais. que en Afrique mmh. euh, parce que comme tu le disais, le double spending de, euh, d'un bien euh, euh, urbain euh, à Paris, ça n'existe pas. Mm. Euh, en revanche, le double spending d'un bien euh, à Lomé, par exemple, mm. bah, ça arrive. Et donc du coup, cette notion de confiance et ce cadre réglementaire, il est d'autant plus important sur place. Mais la contrepartie, c'est qu'il est aussi d'autant plus difficile à mettre en place. Mm. Euh, et donc, c'est un énorme challenge. Euh, et, euh, et, et, et je pense que là, dans les prochaines décennies, ça va être, ça va être game changer et,
0: et je ne pas. Mais, même sur cette notion de game changer, est-ce que moi j'en suis convaincu Mais qu'est-ce que tu penses du fait que le fait que l'Afrique soit en retard est un avantage qu'elle alors, peut avoir ouais, à l'adoption de ces nouvelles technologies sur lequel ici il faut déconstruire pour reconstruire, alors que là totalement. on intervient ouais, sur lequel on bon peut point. tout de suite construire une cathédrale. C'est un
1: bon point. Euh, euh, on est, enfin. Le terme de retard, déjà, et, enfin, moi, ça me... bref, mais pas vraiment en retard, mais on, on se comprend. Ouais. Euh, effectivement, sur d'autres sujets, moi, j'ai, j'ai passé là trois semaines cet été euh, euh, à Lomé, au Tolo, mm-hmm. euh, sur plein de points, tu vois, mais je le disais à tout à l'heure au début du podcast, double culture, et tu vois des choses qui se font, qui ne se font pas, etc. Ouais. Il y a des points où ils sont totalement en avance mm-hmm. sur l'adoption de la mobile monnaie. Euh, 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 L'utilisation euh, par exemple de, de Lydia, je, de, je demande à mon, euh, à mon père qu'il a, euh, d'utiliser Lydia pour payer euh, je ne sais quelle facture, mmh. bah, il va un peu me regarder bizarrement en me disant euh, bon euh, attends, enfin euh, euh, bizarre.
0: Mmh. Là-bas,
1: c'est la base. Oui, totalement. Donc, le, et le, le taux de pénétration euh, du, euh, globalement d'utilisation du téléphone et donc du coup de mobile money, VS, le taux de, t- de pénétration de, du système bancaire, mm-hmm. euh, n'a rien à voir. J'ai plus, je ne les ai plus en tête, je ne veux pas dire n'importe quoi, ouais. mais il est bien plus important sur l'aspect euh, mobile money que sur le bancaire traditionnel. Il y a plein de personnes qui n'ont juste pas de compte en banque, mais qui ont leur numéro de téléphone et qui ont de l'argent mm. sur leurs différentes solutions de mobile money. Et donc, euh, structurellement, la population, elle, est, elle sera plus enclin à adopter des solutions euh, Web3, mmh. décentralisées, où tout le monde est sûr globalement de l'utilisation euh, euh, ouais, voilà, décentralisée de, de la monnaie, mais de, de tout autre service. VS euh, un, un, un État euh, comme l'état euh, n'importe quel État européen qui a déjà un système bancaire qui fonctionne mmh. et qui, est, qui va chercher à s'optimiser, bien sûr. Et c'est le cas, on le voit déjà là, avant-hier, JP Morgan euh, qui a lancé son, son, sa solution de tokenisation, de, collatéri- de collatéralisation. Il y a BlackRock qui uh, s'est mis dedans et donc, il y a des choses qui se font. Mm-hmm. Euh, en France, voilà, il y a le cash plus tiré. Enfin, Bref, on est en train de prendre le pas, mais c'est plus une, un souci de, d'optimisation. Mm-hmm. Euh, là, pour l'instant, le système bancaire, il est très silonné. Chaque banque a tout son système et, et donc, du coup, il y a de l'optimisation à faire en termes d'infrastructures technologiques. Ok, très bien. Néanmoins, ils, ils font de bien, ce système, mm-hmm. globalement. Dans la région, euh, euh, là, en Afrique, subsaharienne, enfin, encore une fois, le, là, Togo, Bénin, Ghana, je te l'ai plus souvent, euh, système bancaire est là, ok, mais au-delà de l'optimisation, on peut encore shifter toute la, une, une partie importante de la structure, et c'est, ouais. comme tu le dis, c'est un peu l'avantage de partir from scratch, sur certaines adoptions digitales mm. et, euh, et du coup, ça permet d'accélérer, d'aller plus okay. vite et de faire un saut un peu de, de, d'adoption technologique ouais. et c'est hyper excitant parce qu'on euh, parlait tout à l'heure de l'adoption de l'Internet, euh, de, euh, de qu'on se comptait un peu dans les années 2000, c'était le début, euh, ouais, total, mais du coup, il y a plein de choses à faire, mm. plein de projets à faire et, et je trouve ça hyper, hyper Et stimulant. du coup,
0: dans cette multitude de projets dans tout ça, quel est, où se place Mina et qu'est-ce qu'on peut espérer pour Mina
1: Écoute, euh, euh, pour l'instant, euh, d'une part, je suis très bien à BP. <rire> <rire> c'est un, un peu un dream job, je rencontre beaucoup de monde, c'est hyper euh, hyper enrichissant et, euh, et, euh, et j'y suis vraiment euh, pour, euh, pour euh, rester. Mm-hmm. Euh, et là, ce qu'on, euh, ce qu'on peut attendre pour, pour Mina, euh, c'est un projet en side project pour mm-hmm. l'instant. Euh, que tu gères avec ton, ton frère, il me semble. Exactement, tu gères avec mon frère, Donc, c'est un peu projet familial également. Mm-hmm. Donc, on voit un peu comme, une, comme si on faisait une SCI 2.0, enfin plutôt 3.0, ouais. euh, <rire> où, euh, où on, on gère nos... Comme si, voilà, comme un, un, un jeune actif euh, qui, fait, qui, qui gère sa SCI un peu familiale, mais, mais cette, fois, euh, cette fois, sous forme... Euh, sous, voilà, en utilisant la techno, en essayant de le faire de manière le plus clean possible et surtout euh, de pointer du doigt et de faire un proof of concept d'une utilisation qui pourrait être euh, massive. Okay. Le but, c'est vraiment de montrer un, un modèle d'implication euh, dans, une éco- dans une économie euh, qui pourra ensuite être répliqué à grande échelle. Donc, c'est ça, le, c'est ça le, un peu le, l'idée euh, et l'ambition. Et donc, euh, très content de, d'échanger d'ailleurs avec... Euh, toutes les personnes qui, euh, qui voudraient, qui se sentent intérie- euh, concernées de près ou de loin okay. par, le, par le projet. Euh, parce qu'encore une fois, il voilà, y a plein de choses à construire, il y a plein mmh. de réflexions à avoir. Euh, on en parlait tout à l'heure, des réflexions un peu éthiques, mais aussi économiques, mais aussi techniques, mmh. euh, pour le coup, sur comment réaliser la chose. Euh, aussi réglementaire, d'ailleurs. Mmh. Euh, donc du coup, vraiment, il y a tout un, 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 un peu une communauté qui peut se créer autour de, de, de ce projet, qui, je pense, fait vraiment sens. Et qui, dans tous les cas, va s'insérer dans une dynamique qui, dans les prochaines années, va, va prendre de l'ampleur.
0: Euh, donc voilà. Il okay. euh, y a un site. Il y a un site. Il y a Mina. un site mina.io. Okay. Euh... <rire> Top. Mais du coup, on arrive à la fin un peu de notre euh, notre épisode. Je te laisse le mot de la fin. Ouais. Euh,
1: bah, en mot de la fin, je dirais euh, que. En, en, j'essaie un peu de me parler à moi quand j'écoute plein de podcasts je trouve ça un peu stimulant et puis ça se un peu partout dans ta, dans ta semaine et c'est sympa um, mais notamment sur la crypto et ça fait plusieurs années que j'écoute des, des podcasts donc très drôle donc là, faire, mon <rire> <rire> faire un podcast uh, mais, uh, mais globalement si je me parlais un peu à moi uh, en train d'écouter des podcasts um, je dirais juste un mot de la fin n'hésitez pas à sauter ouais c'est, euh, c'est Encore une fois, on est, en termes d'adoption, on est environ dans les années 1999 de l'Internet. Il mm-hmm. y a plein de choses à faire. Même encore une fois, si c'est un side project, si c'est juste... enfin euh, Je pense que chacun a ses euh, convictions, ses passions, ses, ses, euh, ses choses qu'ils font en dehors de leur euh, taf euh, de tous les jours. Et, et en fait, il faut... Euh, comme Internet, il faut essayer de... Empowered... Je ne sais pas comment le dire en français. Mm-hmm. Je me déteste yeah, en oui. disant ça. <rire> <rire> Mais il faut essayer... Ouais. <rire> Peu importe euh, ouais, le pro- ouais. Tu l'as pas non plus, bah, non tu vois. plus Faut y... Le projet que vous avez bah, Vous rajoutez la couche Un mm-hmm. peu Web3, tout ce que ça peut améliorer Et en fait, encore une fois, comme sur internet Donc si vous aviez l'option De le faire sans internet mm. bah, Si tu vous rajoutez l'option internet dans le projet mm. Tout de suite ça prend une grosse ampleur ouais. Ok très bien, bah, si vous avez La même opso- euh, opportunité Mais avec le Web3 Juste imaginez ce que ça pourrait faire euh, et, euh, et, 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 et ça fait un grand champ de possible qui est assez excitant. Euh, du coup voilà je, okay. j'incite, j'incite toutes les personnes qui ont un peu des, des petits projets qui sont entrepreneurs à, à essayer de, d'avoir cette euh, cette, euh, cette ouverture-là et notamment enfin, le podcast que tu fais mm. de vulgarisation et avec les snap euh, snap podcast aussi ouais, ça, ouais, ça, ça va euh, arriver c'est, c'est dur mais ça va, arriver. Ça, ça va arriver non mais c'est trop bien aussi cette vulgarisation de, 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 de concepts et aussi d'outils mm. euh, c'est hyper important donc enfin euh, consommer euh, sans modération euh, <rire> le contenu domino <rire> on like on partage <rire> c'est
0: parfait merci beaucoup pour ton temps Merci pour ton partage. Euh, c'était vraiment, euh, vraiment qualitatif. On a eu euh, des bonnes discussions. et euh, J'espère une, euh, à une prochaine. C'était un plaisir. Et vous, Je vous dis à la semaine prochaine. Peace. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h. En attendant, n'hésite pas à consommer nos snacks podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao